0: Du lytter til et live optaget på Uni-radioen. Sidste år vandt det italienske og en lille smule danske band Moneskin årets Sjurvision, da dengang blev holdt i den hollandske by Rotterdam. Italien opnåede den magiske dobbelsejr, da de som bekendt også forhindrede England i at få EM-trofæet hjem i Nærpigernes straffesparkskonkurrence. Og mens man skal tilbage til 1968 for at se Italien vinde EM i fodbold sidste gang, skal man tilbage til 1990 for at se Big Five-landets sidste Eurovision-sejr, bortset fra den sidste år. Nu har de endnu en pokal på hylden, og derfor skal vi til Torino den 14. maj 2022, når finalen skal afholdes, og vi glæder os. I dag skal vi snakke om Stovlelandets øh, Eurovision-historie, og hvad det betyder for årets show. Velkommen til Eurovision-fanklub. Ja, velkommen i studiet. Hej Amalie. Hej Martine. Øh, så er også os, der igen. Ja. Yeah. Hvor er det skyde hyggeligt.
1: Det er så hyggeligt. <laughs> <laughs>
0: øhm, her til at starte med, der vil, der vil jeg lige lave lidt reklame, som vi plejer. Så øh, hvis du er sådan en person, som, øh, som ikke hører det med live, men kun hører med på podcast, så skal du vide, at vi desværre ikke kan sende musik. Vi har ikke rettet til at spille musik. Men derudover, eller til gengæld så har vi lavet sådan en, en liste, der hedder Your Fanclub Fan Club, inde på Spotify. Og der lægger vi alle de nye sange op. Så den kan du sådan have ved siden af, hvis du øh, gerne vil høre musikken. Derudover så har vi jo en skøn Facebook-gruppe, der hedder Your Fanclub, som du kan være medlem af, hvis du har lyst til lige at følge med i, hvad der sker i vores redaktion. Og har du lyst til at have indflydelse over, øh, på, hvilke temaer vi snakker om og... Øh, og så kommer vi selvfølgelig også til at reklamere lidt for den her fest, som vi kommer til at holde lige om lidt. Den 14. maj, der har vi nemlig besluttet i redaktionen, at vi gerne vil holde en Eurovision-fest. Så, så vi samler ligesom alle de her fans ude i Danmark, eller dem, der har lyst til at komme, og dem, der også bare synes, det er at holde en fest med os og høre Your vision musik hele natten. Og så samles vi simpelthen på Grønjordskollediet på Amageren. Hvor at vi øh, skal se det på en skærm sammen, og øh, ellers så bare øh, feste hele natten. Så øh, følg med, fordi vi kommer til at lave en øh, begivenhed på øh, Facebook. Jeg kan yderligere lige sige om festen, at det kommer til at være traditionen tro, fra, fra mine private fester, jeg plejer at holde. Der laver jeg altid sådan, øh, tre emblemer, hvor at, øh, dem tænker jeg helt sikkert også, vi skal have med i år. Hvor at det første emblem er det her øh, bedste outfit-emblem. Hvem af gæsterne har, har det bedste outfit, og selvfølgelig også skift i særlig mm Eurovision-stil. -hmm. Uh, og så kan man så vinde års, års, års Eurovision-quiz, og så er den vigtigste, som selvfølgelig mm -hmm. er, øh, hvem der kommer tættest på top 5 i år. Så det bliver jo spændende. Nå, øh, hvad er dit uh, Eurovision-humør, Amalie?
1: Ja, nu øh, havde vi jo en lille pause for at sende i sidste uge, men så nu har jeg lige fået sunde mig lidt, men der har jo lige været finale i det svenske Medicumpræ, Medicifestivalen, som jo mm var -hmm. det jeg går rigtig meget op i. Fordi jeg følger jeg i hver lørdag, hver uge der i februar og marts, når det kører. Og ja, det var en øh, spændende, spændende finale. Der var stort øh, vinderdrama, vinderduellen var rigtig spændende det her år, fordi vi på den ene side havde Cornelia Jacobs, som jeg også var inde på øh, for på par programmer siden, kan man måske huske, med øh, Power Midt Tempo Balladen Hold Me Closer, som var min personlige favorit. Og mange var enige om, at det var det bedste valg til Eurovision og den bedste sang. Det var sådan alle var ret sådan enige om, hun var tjent at vinde. Men så vi på den anden side Anders Bakke, som er kendt fra, fra Idols i Sverige, hvor han har siddet og været dommer i 15 år eller sådan noget. Han er lidt sådan den svenske Thomas Blackman, <laughs> og man har, ingen har altså vidst, at han kunne synge. Så man skal altså forestille sig, at det er Thomas Blackman, der, der stiller sig op og pludselig kan synge. Ej, det er vildt med. Og det er, han, han vandt simpelthen mange svenske, øh, svenskers hjerte, og især sådan folk, der måske går så meget op i Eurovision. Mm. Så det var rigtig spændende, hvem af dem, der skulle tage den, hvor det var. Ja, den gode sang, eller ham, der havde vundet folkets hjerter. Men heldigvis fik Jureen sat en stopper for øh, Anders Bakke, og det blev Cornelia Jacobs, der vandt.
0: Det blev du glad for. Jeg
1: blev rigtig glad. Det er min personlige favorit i år i Eurovision, og ja, det er virkelig et bidrag, jeg brænder meget for. Øhm, så jeg synes, vi skal lidt til den nu her.
0: Vi hører lidt af den her. Ja, ja, skøn sang. Jeg hørte den for første gang i dag, faktisk.
1: Spændende. Jamen, det er sådan en, der bliver bedre og bedre. Ja,
0: ja, jeg synes også, den kan noget.
1: Og det er nok ikke sidste gang, vi hører den, den sæson.
0: Ej, der er det godt, helt vi kan sikkert sige. ikke.
1: Den er også typet blandt favoritterne. Ej, jeg tror, der kommer... Torino.
0: Den kommer der af, ikke?
1: Jeg håber jo lidt på det. Ja. Ja. Nå, men hvad med dig, Martin. Nå, men
0: lige over til nogen, som jeg <laughs> jo håbede kom deroppe af, men slet yeah. ikke endte med at komme til Italien. Og Nej. det er jo selvfølgelig min, min elskede fuld effekt, ja. som, øh, som, øh, som jeg har haft glæde af i weekenden. Fordi at, øh, efter, at de var, skulle være med i Mlutikampris, så besluttede vi jo i redaktionen, og nogen af os snakkede om, at vi ville købe til billetter til den her koncert. De skulle spille på forbrændingen i øh, fredags. Og øh, desværre, så skal det ikke være noget bedre, at det var, at kun var mig, der kunne til sidst. Øh, men så, øh, så lukkede jeg heldigvis øh, min søster og hendes veninde med. Og, øh, og så øh, tog vi ellers øh, til Frederiksberg, hvor at øh, Fuldefekt man havde arrangeret, at der kom en partybus og hentede os. Så, øh, så vi kom i den her partybus, og der var mega god stemning. De havde købt gratis øl til alle gæsterne, og vi blev fragtet ud til, til Albertslund hvor øh, de spiller den vildeste koncert, og der var, altså, der var så meget gang i den. Det var så, det var, øh, det var sådan, der var mega meget tempo på i det hele, og man, man hoppede hele tiden, men det kunne man godt, fordi det var så kort en koncert. Mm. Øhm, og øh, der var ret meget, altså der var kæmpe hype, da de spillede deres Melodie Grand øh, bud Så der, jeg tror, det var lige dele fans af bandet, og så øh, lige dele folk, som har set Melodie og som faktisk synes, de var gode der. Øh, så jeg synes, det var altså, fantastisk, at de spillede også nogle nye sange, som jeg var rigtig vild med. Så det var en, øh, altså, en kæmpe fest, og jeg snakkede også med dem bagefter øh, koncerten, fordi de kom jo selvfølgelig ned og snakkede med alle, der var der, og det er jo så, øh, det er så typisk dem, og det, det er også det, jeg rigtig godt kunne lide ved dem. Så øh, nu, de, nu er de blevet snydt for, for øh, at komme til Italien, så fik de altså lov til at fyre op for en kæmpe fest i Albertslund, og jeg siger bare, at jeg tager med til næste koncert også, fordi at de har fået en ny kernefan i mig. <laughs> Øhm, men jeg synes, vi skal høre lidt af full effect drengene øh, og deres øh, bud, som altså desværre ikke engang kom i superfinalen til mødtegampri, kommer her. Ja, ej, de er så grinerne.
1: Altså, jeg må også indrømme, jeg kan godt undvære den i Torino. Du kan godt undvære den
0: i <laughs> jeg kommer til at Jeg vil også sige, at jeg var den eneste, der var mødt op i fuld øh, tracksuit, øh, mm -hmm. så... Øh, Kæmpe fan, ikke? Jo, jo Det er ja, ja, jeg tror også at en dag, hvad hedder det, DJ Speaker, han snakkede med efter koncerten, og han kunne ikke kende mig, skrev han til mig på Instagram dagen efter, fordi Nå. jeg havde track suit på. Nej. grineren.
1: Ja. Kæmpe
0: aften, vil jeg sige, og jeg håber, jeg kan få nogle, af, i hvert fald de andre med fra redaktionen, ja. bagefter til næste koncert. Ja.
1: Men det er altid fedt, hvis, hvis en artist eller en sang som får et liv efter konkurrencen.
0: Mm, helt vildt. Og de er, har jo mm. fået enormt mange, hvad hedder det, lytter til den her Raven med the på Spotify, i forhold mm. til de andre minutekompetition Så de har faktisk skabt noget omkring mm. den her sang. Det synes jeg mm. er ret fedt.
1: Ja, det er fedt, når det ikke bare er konkurrencen, men at det, den også kan være et springbræt, og det kan man, der kan man måske håbe, at det også viser andre artister. Mm. At man godt kan få noget ud af at være med i Mødelæggende
0: Prix. Helt sikkert. Og jeg tror måske også, at uh, hvor de andre sange går hurtigt i glemmebogen, dem der var med i år, mm. der, uh, der kommer Vindersang ved det selvfølgelig. Uh, eller uh, The Show. Mm -hmm. the show. Og, så, uh, og så den her Rave med de hårde drenge uh, og Full Effect. Altså, mm. Jeg tror, de løber ligesom videre, ikke? Full, full Effekt, fordi de var et etableret mm. band i starten. Og de skal skulle nok klare sig uden Mødelæggende Prix.
1: Jeg tror også kuns som man skal også godt kunne huske. Den ja. tror jeg også, være også Ja.
0: Selvom at, øh, vi helst vil glemme den efter deres optræden, ikke? som var virkelig <laughs> ja, tørkrummelig. Det vil vi gerne glemme.
1: Men især blandt folk øh, uden for Jørvishamboblen, tror jeg, at den, den får et liv.
0: Det kan være, det er rigtigt.
1: Ja. Ikke så meget Jørvishamboblen, hvis jeg så skal komme med mit bud.
0: Jamen, det, kan, det kan godt være, at du har ret. Ja. Men øhm, ja. i forhold til en helt anden, eller lidt vigtigere del, mm -hmm. øh, synes vi jo, øh, vi er jo lidt, må vi, må vi godt sige, lidt større Eurovision fans, end vi Dansk Melodicompress fans. Det
1: er heller ikke svært. Ej, det er ikke
0: svært, og vi har glædet os til, at vi netop skulle lave den her turn til den sådan rigtige del af konkurrencen, som mm. er finalen.
1: Nu hvor vi ikke bare snakker Melodifestivalen hver gang, ja. <laughs> som jeg ville have gjort. Sådan.
0: <laughs> Nej, men, øh, men vi, øh, vi har glædet os til at snakke om, hvad der sker mm. i dette års øh, konkurrence ja. af finalen. Og nu, når vi har alle budene samlet. Ja. Fordi det eneste, ja. vi manglede, det var, at du sagde, at var, var det de
1: sidste. sidste. Og ja. vi har lige hørt den. Lige inden vi gik på, har ja. vi hørt årets sidste bidrag.
0: Og den, så, øh, ja. den var lidt, øh, lidt cringe-ish. Ja.
1: Jeg synes, det minder meget om Polens bidrag.
0: Ja, det gjorde den faktisk. Ja. Og du, også, øh, Amelia, du sagde lige inden vi gik på, at Azerbaijan plejer også at være så lang tid om at komme med ja. deres bidrag, fordi de... Vælger strategisk med den her sang, mm. så de kigger på de andre bidrag og ser, når det er den her vibe, vi kører i år, og så efterligner mm. det lidt.
1: Til gengæld kan jeg godt undre mig lidt over, at de har valgt en mandlig ballade, fordi jeg synes, der er rigtig mange mandlige ballader i årets ja. startfelt. Hvor tit så plejer de også, synes jeg, at vælge et eller andet, som stikker lidt ud. Eller mm. som ligesom er noget, noget, der ikke er repræsenteret så meget. Ja. Og så er det jo en dansker og en svensker, der har skrevet den.
0: Nej ja, ligesom Maltas sang. Ja. Ligesom
1: Maltas, <laughs> som er faktisk en af mine favoritter i år.
0: Hold dig op. Ja, ja.
1: Og, altså, som jo også øh, historien går på, at den er blevet afvist i festivalen.
0: Ja, en, ja, endnu en af dem. Der er jo en del. Der er rigtig mange. Det bliver jo
1: Ja, det ja. Også en nevergreen-sang, så Ej, det er ja. ikke nødvendigvis en dårlig ting. Nej, det er rigtigt. Men ja, den, den lyder også meget købt, og meget konstrueret, og meget skrevet for Melody mm. Men hvis man tager den for det, den er, så kan jeg godt lide den. Jeg køber promissen, jeg køber Altså,
0: og Danmark kommer 100% til at have det, som om de vinder lidt, hvis mm. enten Malta, uh, ja, Malta eller at <laughs> jeg ja. Fordi...
1: ja, tror jeg dog ikke.
0: <laughs> <laughs> Nå, hvad tænker du ellers om konkurrencen? Jamen,
1: altså overordnet set synes jeg er faktisk et ret godt år. Altså, jeg synes, det er en del bedre end sidste år, og jeg synes, at det er måske det bedste siden 2018. Ja, Så da. er det de bedste, sådan... det er alligevel noget om, år... ja, så er det de bedste felter i noget tid. Så der er mange gode sange, så få, som jeg skipper, jeg synes, der er mange, der kan et eller andet. Ja. Øhm, ja. Det er lidt mindre lollet end sidste år. Det er lidt mere seriøst. Lidt flere sådan seriøse sange, flere ballader, hvor der var mange optempo sange og sådan lidt... Sj sjove, meget farverige udtrykshistorier. Der er, det lidt, mere, så er det lidt mere mørkt. Mm, altså, jeg
0: tænker også, at øh, udover selvfølgelig hele det her krisaspekt i det, mm. som jo først egentlig blev en ting, efter nogle af sangene faktisk var offentliggjort, mm, ja, øhm, så er der jo også det der med, at jeg tror måske, at øh, 2020 og 2021 også bare meget præg af, at øh, der var corona, og så var folk mm. sådan, de ville virkelig gerne have fest.
1: Ja, det tror jeg virkelig også. Det kunne man virkelig se i 2021. Så det
0: kan jo godt være at der både var fest og lol-stemning, som en eller anden fra fra for mm. coronaen, mm. fordi folk jo ikke har kunne være i byen eller ja.
1: ja. Det de, de har måske tænkt at folk hungrede sådan efter den, mm. her, den her de her fest -sang, den her fest, det var alle sammen altså et festligt bidrag af sted.
0: Ja, det gav sgu også i hvert fald
1: en del. Øh, men jeg har også virkelig klar Sverige som min favorit, min store favorit. Det er virkelig sådan det jeg kan mærke det der det der i de år, hvor jeg virkelig brænder for et bidrag mm. og det er Sverige. Ja. Det er jo faktisk andet år i træksværge er min favorit. Det har jo ikke altid været Jeg har været noget skuffet over Melodifestivalen vinderende i nogle år nu. Det ja. har slet ikke været min favorit, der vandt. Men ja, det er helt en helt klart nummer et. Mm. Også, også mere end uh, Tuse var sidste år. Ja. ja.
0: Så må vi håbe, at den også kan brænde bedre igennem end Tuse gjorde på scenen.
1: Ja. Altså, ja. Ja, fordi det var jo lidt skørt, for jeg synes, at Tuse brændte godt igennem festivalen, Men da mm. så kom til Eurovision, så druknede han. Ja. Så jeg håber virkelig, at Cornelia hun uh, formår at... Og fange seerne. Hun siger, siger jo selv, at hun, det er hun bedst kan lide at spille live. Så jeg håber at hun kan kanalisere den energi
0: mm.
1: i semifinalen. Og nok også i finalen.
0: Ja, jeg glæder mig til at se hende i hvert fald.
1: Ja. Udover det, så kan jeg godt lide Holland og Østrig. Og så Malta som vi har været inde på. Og nok nogle tidlige favoritere hos mig.
0: Mm. Og Holland mm. er øh, det, her, eller det er overraskende i år, fordi de synger på hollandsk. Mm. Ja. Mm.
1: Ja, men det fungerer bare, synes jeg, at det er rigtig godt, når man er meget sådan stemningsfuldt. Ja. ja, spændende. Hvad med dig?
0: Jamen, altså, jeg synes jo, der er rigtig mange gode sange, og jeg, vurderer det. jeg hører altid Your min Your liste når jeg er i fitness, <laughs> fordi så kan, jeg, ja, så kan jeg lige vurdere dem lidt, og netop som dig, hvad for nogle skruer jeg videre fra? eller hvad for mm -hmm. nogle vil jeg gerne høre, øhm, Og jeg startede ret tidligt med at høre listen, så nogle af de scener der er kommet på her, dem har jeg faktisk ikke fået helt ind i mine favoritter endnu. Men, øh, men jeg vil sige, at dem, der er mine favoritter indtil videre, det er helt sikkert øh, for det første Ukraine, som jo er det her øh, på nogle punkter kontroversielt favorit. Altså det er jo ikke kontroversielt, men det er det der med sådan... Der er ret mange, der peger på, at den næsten er sikker allerede, at, at altså, Ukraine kommer synes, til at vinde.
1: Altså, det er lidt tidligt. Også fordi, at juryen kunne godt spænde lidt ben, hvis man kan sige det sådan. Ja. Yeah. Altså, ej, jeg synes ikke, den er så lidt god, at på, at den ikke Nej.
0: Nej, der er deltet meninger i redaktionen. Jeg ja. synes jo øh, helt sikkert, at Michelle, hun kålede den her for lang tid siden. Det siger hun også hele tiden. <laughs> ja. At nu har hun kålet den, og det kommer til at ske. Ukraine kommer til at vinde. Og jeg, jeg er ikke helt lige så stålfast omkring det som hende. Men, øh, men da hun viser mig den, øh, der synes jeg faktisk, at, at rent musikalsk, der, der siger den mig bare så meget. Altså, jeg kan virkelig godt lide den. Den kan alt det, jeg synes, en New sang skal kunne. Det er det her med, at de har det her nationale øh, hvad hedder det, tema. De synger en sang, som er, egentlig er til deres mor. Men, øh, men så bliver det metaforisk mother country og handler helt selvfølgelig om den her invasion øh, af deres land, som, som Rusland har, har lavet. Ikke? Det
1: er i hvert fald kommet til at handle om, kan man sige, for den blev valgt ja. inden krigen.
0: Ja, det kan man sige, men det er jo siden 2014, at der har mm, været de problemer med Rusland. Så de har mange, mange grunde til at holde den her nationalstemning oppe. Mm. Og, øh, og det hører de virkelig. Altså, de har sådan nogle nationale dragter på, og så øh, hele setupet er meget sådan, ja, øh, man må ikke sige autentisk, men det, altså, der er meget sådan en kultur i det, kan man mærke.
1: Det er i hvert fald nogle gange et svært begreb at tage ind, at det er autentisk. Ja, hvad, hvad er autentisk egentlig?
0: Ja, det er rigtigt, men, men man kan sige, at det er i hvert fald en, en masse sådan lidt, lidt, øh, øh, virker som nogle gammeldags instrumenter. De kører sådan en lidt weirdo-fløjte og øh, mm. noget lidt skørt tøj. Og så ud over alle de her aspekter, som jeg synes er mega fede, der giver en kæmpe kraft og energi i sangen, så er det også rapmusik, og det rap i Eurovision er jo bare noget, jeg ikke kan stå for overhovedet. Og der kommer sådan en fyr ind i sådan en helt pink hue og rapper, og jeg er, altså jeg er færdig. Jeg synes, den er perfekt, den sang.
1: Ej, ah, jeg synes sovede så ikke. No, Nej, men... Right. Jeg I har jo fået um, af mange gange.
0: Vi snakkede også lige om, uh, inden at, at Maja og Amalie er måske dem, som har, de, mm. dem i redaktionen, der har uh, sådan for, mest forskellig ja. stil ja, i Eurovision. Det tror jeg også. Um, vi,
1: vel, har f vi har få sange, vi er begge to sådan så gode.
0: Ja, rigtig få, ja. ja. Øhm, nå, men så min anden yndlings, æh, helt stor yndling, som jeg troede, den vil jeg gå med, før Ukraines kom, det er selvfølgelig Italien, som vi skal snakke om i dag, mm -hmm. som jo er mammut, øh, som stiller op med Soldi i 2019, øh, som så stiller op med en fyr, der hedder Blanko. Jeg ved så ikke rigtig, hvem han er, men han synger rigtig fint. Mm -hmm. øhm, og, og de synger den her rigtig, rigtig fine... Øh, jeg tror, det er en kærlighedssang. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan jeg ikke oversætte den. Men der er i hvert fald sådan en meget sådan... Øh, romantisk seksuel vibe mellem de to Øhm, som jeg synes er helt vildt. Altså, første gang, jeg så videoen øh, i deres nationalfinale optræden så, øh, så sker der det her moment, hvor at, mm -hmm. øh, at de kigger på hinanden, og der kommer sådan en helt vild stemning, og Mahmud han river... Nej, jeg tror, det er Blanco der river fat i Mahmouds trøje, eller om, der er en af dem, og så kigger de bare med sådan en helt dyrisk blik ind i hinanden. Og jeg er sådan lidt... Altså, det er det mest seksuelle, jeg har set i Eurovision nogensinde. Altså, det er så mm. sindssygt sekset. Mm. Og I skal seriøst gøre det for jer selv, at gå ind og finde videoen, og så gå tre minutter ind i den, for det er præcis der, det sker. Altså, jeg elsker det moment.
1: Men også fordi det er seksuelt på en anden måde, end det måske var før i tiden, hvor det mere bare var, at man tog en kort kjole på, og så ligesom... Ja, altså, sig til. Altså, på den måde, det, altså... Det er, hvor, mere, ja. Ja, det, det er på en anden måde. Det er mere sådan på ægte på en eller anden måde.
0: Ja, det, det er sådan, man kan mærke, at deres, øh, hvis mm. det er en kærlighedshistorie, jeg har ikke helt oversat den endnu, men hvis det er, så kan man virkelig mærke den helt ude i tilskueren, mm. Og så er, har, har jeg jo bare et sweet spot for Mahmud, øh, som mange af os her, for redaktionen har. Øhm, nå, men min lidt mere fjollede favoritter, det er, som jeg kalder det, det er for det første Moldova, som har den her sang. Der, jeg tror, den handler om at sidde i tog, i virkeligheden. Yeah. Øhm, yeah som er sådan lidt, du sagde, Amalie, inden, at det ja. minder der om støvledans fra, ja,
1: fra det julekalender. Fra det julekalender. <laughs> ja, det var, det var en tanke, jeg fik i går, da jeg gik derhjemme i min lejlighed, og gik og hørte sangene, og sådan det, det er lidt den vibe, jeg får der.
0: Ej, men der er sådan ja. lidt, lidt goofy. Sådan lidt, der er lidt sådan en stemning af den der sang, man synger. De, den der jyder altid synger til fester, hvor de ligger sådan noget på jorden.
1: v l, v -L, l ja, lige ja. præcis. Ja, man skal gøre det der med armen og sådan præcis. noget.
0: Præcis. Ja. Der er sådan lidt lidt, lidt Det er også over på jyderne, ja. men der er lidt, lidt stemning. <laughs> der er også bøvede
1: mennesker på Sjælland. <laughs> ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Men ja, ej, den bryder jeg mig heller ikke om.
0: Ej, I men det synes Nej. jeg er så grinerende. Jeg elsker, når den kommer, når jeg er på løbebanen <laughs> Og så er der en, som vi kan blive enige om, som <laughs> ja. er Irland, som er, er den her sang ja. med That's Rich, hvor at hun bare synger om, altså <laughs> der <laughs> er sådan lidt en, ja, sådan woman power ting med, at man ikke skal nøjes med sådan nogle stenere mænd, eller sådan nogle nederende mænd kan jeg også bare mærke på egen sådan, krop og datingoplevelser, at den, den sidder lige i skabet i forhold til hvordan jeg har det ofte mm. i uh, ja, ja, datingverdenen. Der er også
1: bare en fed ironi i den på en eller anden måde. Altså sådan, mm. en god attitude.
0: Ja, hun har sådan nærmest sådan nattøj på, eller sådan noget, når hun synger. det sådan lidt yeah, lort.
1: Yeah, ja, ja, den er en fed. Der er ikke så mange,
0: der tror på den til gengæld. Nej. Men
1: det, den, den, kan vi, den kan vi godt lidt lide.
0: Den kan vi godt lide. Vi har lidt for ja, den.
1: Ja, vi har lidt for den. Ja. Men jeg, vil så også, jeg synes, at vi skal nå at høre resten af sangen, så det senere felt.
0: Ja, det skal jeg også.
1: Fordi jeg har det tit sådan, at jeg går først rigtig i gang med at høre Eurovision-sangene, efter melodiefestivalen er overstået. Mm. For jeg plejer næsten alle sangene også at være udgivet, og så får man dem på én gang eller sådan.
0: Ja. Ej, men det er også rigtigt. Jeg, jeg begyndte begyndt også bare lidt tidligt, mm. og så, ja, jeg skal virkelig i gang nu her, til virkelig at gå i dybden, og det kommer også til at være noget, vi snakker meget mere om i de senere programmer. Øh, vi skal jo nå rigtig meget her mm. inden finalen, og, og give os en ordentlig, virkelig gennemgående øh, hvad hedder det, optakt. Så det kan også være, mm. at vi skal dele det op, øh, hvad vi siger om sangene, for der er virkelig meget okay. til hver sang.
1: Men det her det er i hvert fald her, hvor vi står lige nu. Det kan også ændre sig en masse gange. Mm. Det er, jo, det er jo lige, hvad der har fanget os her, mm. ved, ved de første lyt, den første tid. Ja. Det er jo også altid, når man så, først, når man så kommer til Torino, som det så skal være i år, så synes jeg altid, at mange ting, der ændrer sig, og nogens ting vokser, og nedfalder til jorden, og ja, der kan ske meget.
0: Ja, yep. og så er der egentlig ikke sådan så meget mere, vi ved. Altså, vi har værterne, og ved det i Torino, og ja. så kommer startrækkefølgen snart, er det dig, der sætter? det? Ja.
1: Ja. ja, altså inden for uger, den plejer vel at komme af slutningen af marts, starten af april, så ja. det er inden for rækkevidde i hvert fald mm. og det er, vel, det er vel lidt det altså, det er lidt det ja. så venter vi vel bare, altså lidt på at vi kommer afsted,
0: ja, ja. og vi glæder os bare mega meget, altså mm -hmm. jeg tror jeg skal se lidt flere interviews og sådan noget og sådan lidt følge med i optakten. ja Øhm, og gøre lidt mod semifinalerne. Jeg glemmer altså lidt, hvornår de er. Sådan. Men nu, jeg, nu skal jeg godt, også fordi jeg ja. tror, at Danmark kommer til at ryge ud i semifinalen. Så, det tror jeg også. så man må nok hellere følge med.
1: <laughs> det er også altid sjovt, synes jeg, at se prøverne, og se hele det spil og det rum, der, sådan, der så udspiller sig der. Eller sådan, det der med, okay, hvem skulle, ved, Hvem gjorde det godt? Hvem har der noget spiktakuleret ja. med på scenen? Og sådan noget. Det er også ja. altid en stor del af det, vil jeg sige. Jeg har også ja, bare sådan noget sidste gang,
0: synes jeg, det var ret griner det der med at se deres dynamik med hinanden. Det der med, at hvad var det i Fendi, mm. og hvad hedder han? Tix. Øhm, og Tix, som der fik en eller anden lille romance blandt yeah. Green room borgerne Altså mm. sådan det der med, de får også et lille fællesskab, alle de der deltager dernede.
1: Der er meget mere, end man ser de der 3,5 time, som mm. showet var. at
0: Ja, præcis. Ja. Det bliver virkelig fedt. Og yeah. jeg glæder mig rigtig meget til at se postkort videoer ja, og øh, pauseshow. Det bliver skidt mm. Nå, nu skal vi jo snakke lidt om Italien. Ja, det du lige har hørt en lille smule af, det er mig, der har været inde på Wikipedia og finde den øh, italiens, italienske na nationalsang. melodi, øh, som det jo hedder, fordi det er jo ikke alle, der synger på deres øh, nationalmelodier. Og øh, det, jeg synes er sjovt ved det, det er, jeg synes, at, at der er nogle sange, der bare har så meget kraft og energi og, sådan, øh, i der, og styrke i deres sang, og det har Frankrig og Italien, føler jeg, meget.
1: Jeg synes, at Frankrigs er, er den bedste. Det er det også. Det er, det, også. Synes, det er klart den bedste,
0: ja, jeg var virkelig sådan en, når jeg synger, jeg var til sådan noget højskole arrangement, mm -hmm. hvor vi skulle synge en fæderlandssang, en dansk fæderlandssang, og jeg, jeg er sådan en, der bare bliver sådan lidt flov, fordi jeg er sådan lidt, ah, oh, tag nu sammen yeah. Danmark, syng nu om noget lidt mere sådan, det hele handler mm -hmm. fandme om, om, om bøgetræer og, ja. Men ja. det er jo også meget cute. Men jeg elsker, når der er sådan nogle her sådan lidt stærke nationalmelodier.
1: Mm, det handler jo også om en god melodi. Det er jo fint nok også en god bøgetræ, men melodien skal også bare være der. Ja. Som jeg jo altid siger.
0: Som du altid siger, <laughs> Og ja. det synes
1: jeg ikke, nej, der er, at der er et yndigt land. Nej. nej. Anders <laughs> melodien hælder.
0: Ja, det godt den altså. Det skulle have været en anden. Det skulle have været yeah. Danmark i Danmark er født. Er født jeg synes, ja. Det er sådan altså,
1: det er så synes jeg stadigvæk. Altså, ændre det. Ja, ændre det. Ja. det. Kom igen ændre det. Ja.
0: Nå, vi skal snakke lidt om i dag. Og øh, som det er med mig og Amalie, så laver vi jo den naturlige opdeling, som er, at øh, jeg er kontekstpersonen, og Amalie er mere direkte ind i musikken og, og konkurrencen. Også fordi, at Amalie kender alle øh, de sådan, facts på ryggraden. Øh, så det, det er meget godt. Men øh, jeg tænkte bare lige først at fortælle lidt om landet, så vi ved, hvor vi skal hen, når vi, øh, når vi rejser. alle sammen rejser via fjernsynet til Italien her i maj. Øh, Italien er et land, der deler, eller har grænset med Frankrig i vest, Schweiz og Østrig i nord, og Slovenien i øst. Uh, det betyder også, at, at fransk og tysk uh, og slovensk er, ord, er hvad det, um, sprog, de også snakker, ud over det italienske. Derudover altså, indeholder landet to selvstændige småstater, som er San Marino, som vi jo også kender mm -hmm. som en uh, Eurovision bi bidrager uh, hver år. Og så er Vatikanet, som dog ikke er med i Eurovision. Det kunne være meget fedt. <laughs> være ret fedt. Ja. Og Vatikanet er jo også et helligt sted for den romersk-katolske kirke, som, øh, som jo betyder meget i Italien, hvor langt størstedelen er katolikker. Øhm, landet har en, et areal på 300.000 <laughs> 300. kvadratkilometer cirka. Øh, og der er 61 millioner indbyggere. Og, øh, og det er faktisk det fjerde største land i, den, øh, i, øh, i eu medlemsland i EU. Nå, det synes jeg er meget sjovt at tænke på. Ja,
1: det er lidt
0: sjovt. Øh, den største by i hovedstaden, det er Rom, og, og landet består af 20 regioner, øh, og så er det en republik. Det var sådan den helt korte Wikipedia-version. <laughs> så det er jo øh, i Torino, hvor at, øh, at vi skal se showet i år. Og det bliver spændende. Det er en, øh, det er en by, der hører til piemonte regionen siger jeg meget dansk øh, <laughs> dialekt eller eksant. Øhm, I Norditalien Og det er så altså tæt på den svejsiske grænse Lige for foden af, af alberne øhm, Og der er tæt på 2,1 millioner indbyggere i, i byen Og det er en stor industriby
1: Hold da op, der er nok mange mennesker Ja,
0: men det er sådan den store, du ved okay. den, Ligesom man siger, region hovedstaden i Danmark så mm. sådan den brede del øhm, og, øh, og det er faktisk tidligere hovedstad i Italien ja. øh, Dengang, at Italien blev genforenet i 1861
1: Nå, det vidste jeg ikke, det var sjovt,
0: Ja, det er nemlig meget sjovt Så det er en ret vigtig by så, øh, så fandt jeg lige nogle, nogle andre facts, som er blandt andet det her med, at Italien faktisk er den 10. største økonomi i verden, øh, målt i 2011. Det kan jo have noget at ændre sig lidt, efter der er sket nogle meget markante ting inden for de sidste mm -hmm. par år. Men, øh, men desværre så har det et meget ineffektivt by byråkrati og en meget høj grad af korruption derfor har man tit set Italien som sådan lidt EU's lille søsterland, som skulle passes på af de andre EU-lande og ligesom reddes en gang imellem. Og det så vi jo blandt andet her under covid-tiden, hvor det gik lidt vildt for sig. De ikke rigtig kunne styre det til sidst, og de ikke rigtig havde nogen respirator. Og mm. der, der skulle meget hjælp udefra. Ja,
1: det ramte os også der først.
0: Ja, det ramte nemlig Italien ja, først, så det kan man også sige, at de havde mindre tid til at forberede mm. sig. Men det var ret kaotisk. Ja. Øh, så det er nogle, derfor kan det nogle gange godt fremstå som, at det er et land, der måske ikke altid har, har, har lige godt styr på, på økonomien, for eksempel.
1: Ja, men det er som, at Italien har lidt et ryg for at være lidt kaotiske.
0: Ja, det har de nemlig. Ja. Ja. Og, det, og, det, og det er egentlig lidt jævligt, fordi det er et land, der kan byde på enormt mange forskellige ting. Øh, det er øh, faktisk det hvad hedder sådan noget Fem? Hvad er det, det? er det femte største turistland i, uh, i verden.
1: Hold der? op. Ja, uh,
0: det er ret vildt. De er især kendte for mode, uh, sådan nogle mærker som Armani og Dolce Gabbana og vilde biler, Ferrari og Lamborghini for eksempel. Uh, og så uh, og så er det det her kæmpestore turistland, som, som jeg faktisk skal hen til i påsken, så jeg glæder mig rigtig meget. Mm. Jeg skal dog til Torino, men jeg skal til, hvad hedder det, tæt på Pisa i en lille by derover. Så deres, altså turisme, turisme er en kæmpe, kæmpe del af deres økonomi, mm. altså det er næsten det hele.
1: Rom og Firenze og Venedig og Syditalien og sådan. Mm. Altså, Sicilien, og, ja, ja. Der, der er også mange steder at komme.
0: Ja, og det, det er lidt til alle slags publikum, altså sådan, det er børnefamilier, der tager derhen, og så er det mm. også en, en helt central uh, interrail-destination, når folk mm. tager på interrail. Ja. Har du været der?
1: Ja, jeg har været i Italien faktisk en del gange, mm. men jeg har aldrig været så glad for at rejse til Italien. Hvordan kan det være? Det er lidt for varmt, tror jeg. Og sådan, ja. Der er lidt for mange duer. <laughs> ja. Ja. Det ja. er et jeg har været meget med min familie, og det er faktisk bare ikke lige... Øhm, ja. Altså, jeg elsker maden.
0: Jamen, det er, det er lige det. Altså, ja. de har jo, altså, jeg plejer at sige, at hvis jeg skulle vælge ét køkken, så skulle ja. det være det italienske, eller i hvert fald sådan... Middelhavsmad, ja. men, men det italienske det, altså det kan jo så sindssygt meget. Der er pasta, pizza, risotto, is, tiramisu, trøfler, parmesan Og
1: okay, Trøffler, siger jeg nej til. Høj, jeg jeg havde Ej, det, det er Jeg hader trøfler. det er så Ja, det er virkelig noget af det værste.
0: Og så er der jo selvfølgelig ja. også fernepranca og rødvin og limoncello, hvis man skal ud i de helt gode våde sager. Ja.
1: Rødvin, den tager jeg til gengæld, jeg tager til.
0: Ja, det er ja. de meget kendte for ja. deres vin, ja, det er ikke? rigtigt, ja. Um, og pizza. <laughs> og pizza. Og derudover så er de jo også rigtig kendte for, for hele renaissancen, altså sådan, som jo betyder genfødsel, men er det her med, at man skurer tilbage til det gamle Grækenland og det gamle antikken, og, altså mm. de græs, øh, grækerne fra det gamle Grækenland, som ligesom stod for ja, demokrati yeah. og alt muligt andet tog jo i sin tid rom, altså invaderet rom. Ikke? Og så blev det jo romeriget. det var ligesom aflyseren deraf. Så det er også en del af antikken. Og det er også derfor, man ser, at for eksempel i hvert fald meget i nullerne, kan man se på bidragene Jeg ved ikke om, eller i tierne. Jeg ved ikke, om man også kan se det på andre tidspunkter, men, men det er også noget, Italien godt kan lide at brande sig lidt med, den her helt gamle mm -hmm. antik øh, kultur.
1: Grækland gjorde det også meget, da de var i 06. Ja. De havde jo altså, Akropolis på, altså Nærmest med i logoet eller sådan på, ja. på CD, mener jeg faktisk det på. Altså, og, og scenen var formet som et amfiteater. <laughs>
0: Men det var så også ja. oplagt. Altså ja. Monique, der også kommer et eller andet kolosseum-agtigt i, uh, i det her show. Mm.
1: Men det er jo også bare helt vildt smukt og imponerende, de her sådan gamle ruiner i Rom. Og sådan ja. og gamle bygninger også. For, for, for flot der hvor velbevaret det er.
0: Ja, det altså, man forstår lydt.
1: godt, de er stolte af det.
0: Ja, der er virkelig mange seværdigheder at tage på, mm. i hvert fald.
1: Ja, man kan virkelig mærke historien.
0: Mm. Altså. Og så, så er det også en kultur, en, øh, som, som mange kan referere til. Altså, alle ved jo, fordi det er det femte største turistland i verden, så ved alle noget om italiensk kultur øh, og italienske seværdigheder. Så derfor det bliver det ikke svært for dem at lave en ramme for det her show, hvis de gerne vil, vil prøve at vise noget af det. Mm. Øhm, det har alle en reference til, ikke?
1: Jo, de har været rigtig gode til at sprede sådan, italiensk kultur- ud i verden. Det er også bare deres, deres køkken. Og,
0: ja, præcis.
1: Og deres kunst. Det er jo også lidt sådan kulturens vugge. Mm. Eller
0: sådan, mm. Jamen, det er det, det er det jo meget, ikke? Ja. Mm. Øhm, så øh, for lige at, at tage det lidt, øh, lidt ind i et historisk perspektiv i forhold til, hvornår at Italien skal, kommer til at være med i Eurovision. Det er jo som bekendt, og som vi har sagt mange gange, øh, er Jovision jo et fredsprojekt og noget, der kom efter anden verdenskrig. Øhm, og under den her krig, så, øh, så havde øh, Italien en diktator, som er øh, Mussolini. Øh, og Mussolini er ligesom øh, de to andre i Europa. Bad mm -hmm. diktatorer, øh, Franco, Franco i Spanien og Hitler i Tyskland. Så er det ligesom den her rigtig, rigtig slemme træ, trækløver, som bare øh, styrede det hele. Øh, og var antidemokratiske og fascistiske. Og øh, også lavede en masse øh, hård propaganda og begrænset friheden for, for deres borgere. Så det var ja, noget rigtig lort. Øhm, og han startede altså det, Mussolini, det fascistiske parti, i 1921. Og, øh, og kom så i ledtog med Hitler under 18. verdenskrig. Rigtig, så var det faktisk sådan, at, at Hitler så op til ham og blev meget inspireret af den måde, han kørte tingene på. Øh, men da så krigslykken vendte, som faktisk var øh, dels faktisk, øh, på grund af, at det italienske militær skuffede enormt meget, så... Øh, så begyndte de hvad hedder det, lykken for, for Mussolini også at vende, og, og han blev meget upopulær og blev, blev faktisk beskyttet af Hitler og blev, kom i eksil et sted, som Hitler havde fundet. Um, og så da krigen så sluttede, så uh, var han på vej, og han prøvede at flygte til det neutrale Schweiz, mm. hvor han så bliver uh, hængt, eller fundet og hængt sammen med sin elskerinde. Meget dramatisk. Og... Uh, og efter krigen, så vender Italien fuldstændig på en tallerken. Altså, nu skal de være venner med alle de vest lande, og selvfølgelig var der øh, en masse kulturel påvirkning for de her øh, allierede, som havde vundet krigen. Øhm, og øh, det skete ved, at Italien blev en demokratisk republik, og kongehuset blev nedlagt, mm. og ja, kongefamilien måtte flygte. Øhm, de fik hjælp fra marshall og tilknyttede NATO, og det vil sige, at de blev... Øh, Altså både økonomisk, sikkerhedspolitisk, sikkerhedspolitisk og kulturelt fuldstændig indrejet i de resten af de vesteuropæiske lande. De var også medstifter af EU ved Romtraktaten i 1956. Altså det der, det, det, der hed, det, der blev til EU. Og, og på det tidspunkt så var, det, var de eneste lande, der var med, det var Italien, Frankrig, Tyskland, Belgien, Holland og Luxembourg. Øhm, så... Alt det her, øh, det plejer vi også at sige, den her EU-bevægelse, det her med, at, at landene begynder at arbejde rent politisk sammen, det er jo øh, fuldstændig øh, indleget i det, der sker med Eurovision, og det er faktisk det fuldstændig samme, der sker bare på et kulturelt plan. Øh, ja. Og øh, lige som sådan afslutning for, for det her lille historiske oprids af, hvad vi har med at gøre, hvilket land vi har med at gøre, så, øh, så synes jeg, at vi skal høre en sang, som, øh, som er Italiens vindersang fra 1990. Og, øh, og den, er faktisk, den har vi snakket om før, fordi det er en af de her sange, som, øh, som, snak, som laver mange referencer til det, det politiske ophav i Europa på det her tidspunkt. Øh, og øh, det handler lige så meget, som det så har gjort lige efter 2. verdenskrig, så handler det her også om, at det har været øh, kold krig i lang tid, og man skal samle Europa. Og derfor så laver de den her sang En den 1992, fordi jeg spurgte ikke hvorfor det er 92, <laughs> men jeg ved ikke, om de åbenbart regner med, at Europa bliver ja. samlet efter to år, fordi det var i 90'erne, de stillede op med sangen.
1: Det er min fortolkning i hvert fald. Det, ja. <laughs>
0: øhm, og, og jeg synes, den er skidegod. Øhm, så jeg synes, vi skal høre den. Yes, og det var uh, En den 1992 med Toto Cout... Coutinho. Coutinho.
1: Vil jeg vil Ja,
0: det lyder meget italiensk. <laughs>
1: <laughs> Og med konteksten på plads, så skal vi dykke lidt ned i Italien som Eurovisionland. Mm. Mm. Og Italien var et af de syv oprindelige lande, der øh, begyndte med at deltage i konkurrencen, som er med til at starte det her op. Og det er mange af de samme lande, som var med til at stifte det, der blev til EU. Mm. Det var Belgien, Frankrig, Tyskland... Italien, Italien, Luxembourg, Holland og Schweiz.
0: Ja, og man kan også sige, at det var... Det, altså ligesom vi også har snakket om før med det her med, at hver gang, at EU har fået nye lande, så er det faktisk mm. også gået rimelig øh, parallelt med, hvem der er kommet med i Eurovision. Yeah. Så det er meget de, den der belevelse, der sker, altså ligesom da de østeuropæiske mm. lande kom ind i konkurrencen i 90'erne og mm. 00'erne.
1: Ja, det er lidt et fællesskab, mm. som, som ligesom, ja, afspiller sig flere steder. Men Italien har været med 46 gange i konkurrencen, og de har vundet tre gange. De har fået tre andenpladser og fem tredjepladser, og så har de fået sidste plads. Og gennem tiden har Italien givet flest point til Frankrig, Storbritannien og Spanien, og har modtaget flest point fra Spanien, Portugal og Schweiz.
0: Hvad med San Marino egentlig?
1: Jamen, de er kom jo kommet fast med i 2008. Oh, ja. Ja. Det, det tror jeg, det skal man også tænke på med, de her, med altså den her statistik, at de er ligesom taget over alle år, mm. der altså, har været Eurovision. Så det er jo klart, at de lande, der har været med flest gange, de også har haft mulighed for at give flest point.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Ja.
1: Og modtage flest point. Men Italien, de finder deres Eurovision-sang gennem Sanremo-festivalen, som bliver holdt hvert år i byen Sanremo. Derfor kalder man det Sanremo-festivalen. Og Sankt-Remo-festivalen blev faktisk allerede stiftet tilbage i 1951, og er den musikkonkurrence overhovedet i verden, der har kørt i længst tid. Shit. Okay. Og det var i Sankt-Remo-festivalen, at man fandt inspirationen til Eurovision.
0: Nej. vildt.
1: Men det, der er lidt sådan, særligt for Sankt-Remo-festivalen, sammenlignet med mange andre nationale udvalgelser, det er, at man som vinder af San remo festivalen altså vinder retten til at stille op, men man skal ligesom sige ja... Det er også ret normalt at sige nej, og så er det tit andenpladsen, der får lov så at få chancen. Men det er ligesom ikke det er ikke selvskrevet, at vinderen skal afsted til Eurovision. Øhm, blandt andet i 2016 og i 2012 har, har, har vinderne sagt nej, og så er det bare så det kommet nogle andre afsted. Men de senere år har vinderne altid sagt ja til at deltage. Så det, det er måske også, måske er også altså, kommet en tættere forbindelse mellem Togremur og Eurovision igen. Mm. Efter Italiens lange pause, som vi jo kommer lidt ind på her senere. Så det betyder jo konkurrencens første år, 1956, hvor alle lande havde to bidrag med. Men deres to debutsange er altså ikke gået hen i historien som Eurovision-klassikere. Det er den sang, der stillede op med i 1958 til gengæld, to år senere, som jo er et af de mest ikoniske bidrag overhovedet, og var også med i den der congratulations-konkurrence og kom helt op i toppen. Det kunne godt være en tredjeplads, hvis de fik med den. Og det er jo Volare, mm. Domenico Modugno, som jo oprindelig hed Nel Blu de Pinto de Blu, men senere så har fået navnet hvor <laughs> det, det synger han. Ja. Fast i omkredsen.
0: Ja, fliser lige uh, publikummet <laughs> der.
1: Det må huske. Lad ja. mig sige. Måske også.
0: Ja, det er rigtigt. Yeah. Ej, men, uh, I Dansk er der nok nogle af jer, der har hørt den, fordi der uh, lavede Martin Brygkman jo en parodi på den hvor at han stiller sig op og ligesom synger Volate omkvædet, Og så laver han en dansk, et dansk vers, hvor han blandt andet synger noget med, at vi skal lave vores egen melodi i Danmark. Og så laver han også lidt grin med, med italiensk kultur. Og jeg synes egentlig... Ja, altså Ja, det var lidt på grænsen, for som vi snakker om før, det er, jo, altså, det er noget, svenskerne har gjort meget af Melodifestivalen, sagde du, at, ja. at de har lavet... Og de her små sketches omkring forskellige mm. lande.
1: Ja, så i år der havde de for eksempel ø, et indslag, det var så en semifinal, hvor de oversatte nogle svenske multifestivalen klassiker til italiensk. Mm. Og så kom nogle af dem, der havde har, har lavet sangen og performet dem.
0: Og det er jo meget sjovt. Ja. Der, var bare lige, altså sådan, der var lige et vers i den her Martin Brugman-version, der var sådan, øh, vi, skal have, vi skal tilkalde alle gangsterne og... Øh, Øh, alle
1: banditter, eller
0: sådan og alle banditterne, ja. og alt, der rimer på et syndikat, altså omkring, altså som, som i, at, at, at det alt sammen var, var italiensk, og var typisk italiensk. Og det synes jeg måske ikke altid er så fint i kanten, når man, når man lige fokuserer mm -hmm. på de ting. Altså, man kunne fokusere på så meget andet med italiensk kultur. Men ja, ja. Mm, yeah.
1: Men Volare er i hvert fald en ret klassisk altså, ret, og ret catchy sang. Altså.
0: Ja, ja. Folk kender ja. den. Og folk, det er typisk den, mm. lidt ligesom uh, Epic Sex Guy. Er det sådan en, folk har hørt masser af gange, men de ved ikke, at det er en Eurovision-sang.
1: Ja, det er virkelig rigtigt. Også som ligesom Congratulations med Cliff Richards. Mm. Er også lidt sådan en. Ja. Den er virkelig sådan gået ud over, his, eller ud over konkurrencen.
0: Ja, lige præcis. Ja. Den er også ret god. Ja. Skal vi lige høre lidt af den? Lad Ja, den kender man jo mm -hmm. godt i hvert fald.
1: ja. Mm, yeah et tidligt højdepunkt punkt fra Italien, kan vi snakke om. Kom på hvad for en plads? Tredje pladsen mener jeg. Ah, okay. Lige ud fra hukommelsen eller anden pladsen, men det var i hvert fald, at den vandt ikke. I øhm, det var, gang fokuserede man ikke ja. så
0: meget på de catchy omkvæd som man gør nu. Nej,
1: fordi det har den jo, når ja. man sige. Til gengæld så vandt Italien øh, lidt senere med øh, eller lidt 64 med sangen Nuno Lettar med. Gidjola Sinkuriti. Um, og det var lidt sjovt, at det år blev holdt i København. Um, og det er også en meget tidstypisk sang. Så den har lidt, lidt noget sådan filmisk, sådan lidt sådan svævende over sig. Um, og så synger hun det her med, at jeg er ikke gammel nok, det er sådan, det, det betyder. Så det er sådan lidt en ung, uskyldig <laughs> sang. Det...
0: Lidt creepy vibes, ja, ja. er jeg. Ja, er sådan... gammel nok.
1: <laughs> Hun spiller i hvert fald meget på at være en ung, uskyldig pige. Ja. Men også en meget sød sang. Hun slåede sig op igen senere i 1974, og blev to til ABBA. Ja, det så,
0: det så jeg på sådan et øh, throwback-video, mm. og jeg var sådan, det kan simpelthen ikke passe. Den, mm. venner, den får simpelthen ikke en <laughs> anden plads til det mest legendariske. Øh, jeg ved ikke, om det er det mest legendariske i mm. Vision men ABBA er jo legendariske. Ja,
1: ja og pladsen var også god i 74. Hvad den hedder Azir Star, Nå. som også er rigtig god, synes jeg. Mm -hmm. øhm, ja, og I med hvert år frem til 1980, øh, hvor de så begyndte at have nogle pauseår, øh, og har haft en del gode bidrag tilbage i tiden, øh, især i 80'erne. Og man kan nok især fremhæve deres 1987-bidrag, Gent De Marte, som øh, fik en tredjeplads. Det år, som det var Johnny Logan, der vandt med Home med så den var også svært at slå, men bare et rigtig godt bidrag. Og øh, hvis vi så hopper frem til 1990, så vi har været lidt inde på, så fik de deres anden sejr med øh, en sjæm i 1992 med Toto Coutinho, som jo er den her Europa-hymne -hy hmm. om øh, ja, det forenede Europa, og som jo ret meget... En
0: Ja, vi snakkede, eller det handler jo om det her med, med Europa, og, og vi snakker jo om, tit om det her med, at dengang der så var koldt krig, og det hele handlede om, at man ligesom skulle samle, om, øh, samle det europæiske folk, så tror jeg måske også, at det er svært for andre sange at vinde, når man mm. først lige har fundet på den der sang, der ligesom øh, påtaler det, samtidig med, den det en god sang, hvor at det kan man jo øh, drage paralleller til i år med Ukraine, mm. hvor man kan være sådan, kan man overhovedet stemme på noget, der ikke påtaler krigen? Og det, øh... Ja,
1: det kan man sagtens, fordi og... der, er kun, der er ikke nogen sang, der fortæller krigen.
0: Nej, nej, nej men indirekte. Er sådan, ja. Ja, det er i hvert fald også et, et bud på en, en, en sang, som rækker ud over your vision, og måske vækker nogle okay. følelser i det europæiske folk på en eller anden måde. Ja,
1: man kan i hvert fald sige, at når der sker de her store politiske begivenheder i verden og i Europa, så, så går det ind og trænger igennem i konkurrencen på ja. en eller anden måde. Man kan så sige, at forskellen fra 1990 til i dag, det var, at dengang var der en del bidrag om, om det, der skete i ja, Ukraine, ja. om, og, eller ikke om krigen, men murens fald og muren, og hmm. det, der var ved at ske, hvor at i år er det jo meget bare Ukraine, ja. der, der står på den. Men det, der er meget karakteristisk for Italien, det er, at de ligesom Malta også har haft, og Danmark også har, er, at de har haft en, en lang pause, Øhm, og så er vi vendt tilbage fra pausen. For der er jo også lande som Tyrkiet, og Luxembourg, og Andorra, og nu også Rusland jo, som øh, er på pause. Men de er så ikke vendt tilbage.
0: Ja, Rusland er så helt ude.
1: Yeah. Ja, det kan jo være, at Putin bliver afsat en dag, og at mm. alt bliver godt igen, og at de så kan få lov at deltage igen. Men det er i hvert fald ikke lige der, vi er lige nu. Det mm -mm. kan man jo nok godt sige. Øhm, og jeg har prøvet at researche lidt på, hvorfor at Italien meldte sig ud. For det gjorde de jo her efter 1997. Og der er ikke et sådan klart svar eller nogen sådan officiel begrundelse, men øh, de tog flere pauser, både i løbet af 80'erne og 90'erne, hvor de så lige havde et eller to år, hvor de ikke var med, og så vendte de tilbage. Der øhm, havde også en pause mellem 93 og 97. Og altså den officielle tv-station, Rai, har ligesom gennem årene ligesom begrundet det med en manglende interesse i folket, eller hos folket i Italien. Og vær at, at også, at mange af eurovision fra før og 2000 øh, ikke gjorde rigtigt, gjorde sig gældende på de italienske hitlister. Det kan være, at det har ændret sig nu, men i hvert fald, så altså gamle klassikere som Waterloo, eller Save Your Kisses For Me, eller Hold Me Now, blev ikke rigtig rigtige hits i Italien. Og ja, måske er det fordi, at Sanremo-festivalen har fyldt så meget, at har ligesom har været fokuspunktet Mm. Øhm, men et, højde, et helt klart højdepunkt i Italiens Eurovision-historie er det bidrag, som de ligesom lukkede deres første periode af med. Deres 1997-bidrag. Øhm, Fiume, det parolle øhm, med Jalis som jeg tror, vi bare er enige om, er en sindssygt god sang. En sindssygt god komposition, Meget stemningsfuld. Øhm, så står de her band. en sangerinde og en guitarist Og Altså, jeg kan ikke se andet, den er bare virkelig god.
0: Fantastisk sang. Den synes jeg, vi skal høre lidt af her.
1: Får I fornøjelsen af <laughs> nu.
0: Ej, den er ja. så smuk.
1: Det er jo det, jeg taler om, når jeg taler om den gode sang. Ja. Det er jo lige præcis at sige, en sang som den her.
0: Den kan det hele. Og det er jo ja. særligt, at det betød floder. floder af ord. Ja, floder af ord. Fjern med det parolje. Jeg er Nej. også meget smukt. Vi skal lave på et tidspunkt et afsnit, der handler om, hvor jeg bare går ind og finder alle hitsene, og så oversætter dem ja. til dansk, og så snakker <laughs> om, hvad, hvad alle hitsene egentlig handler om. Fordi nogle ja. gange har de jo bare sådan nogle lønlemner. Ja, virkelig. Men, det er jo det, der er
1: så sjovt, i Eurovision-sang. Ja. Og det synes jeg jo også nogle gange det er fint. Når hvis, hvis kompensationen er god, så kan emnet godt bare være lidt lønligt. Så, så, så er det bare det, der er.
0: Men ja,
1: no. Min, no. Uh, Fiume Det Parole afsluttede jo smukt Italiens første fase i Eurovision, og så går der jo de her 14 år, før de kommer tilbage. for jeg var 13, og jeg er 95. 98. <laughs> 2011 vender Italien simpelthen tilbage til Eurovision. Og det var en ret stor ting på det tidspunkt. Altså, wow, nu er de tilbage, og sådan for det er et ret stort, ret markant land, som man har manglet i konkurrencen i de her år. Så det er en ret stor ting. Og da Italien vender tilbage, så vender de tilbage som en del af Big Five, hvor Big Four så bliver til Big Five. Og øhm, jeg har prøvet at forsøge lidt på, hvorfor at Italien blev en del af Big Five. Og det, jeg har ligesom, kunne, kunne fortolke ud af, det har ligesom, været, at det var for, for, sådan, fra EBU's side at plise Italien. Altså, at EBU havde ligesom, udtalt flere gange, at de rigtig gerne ville have Italien tilbage i konkurrencen. Øhm, og havde altså, annonceret officielt, at de arbejdede hårdt på det. Man kan også sige, at det, det her med Italien er jo ligesom, på den måde, også der konkurrencen er startet i at din inspirationen. Det kom fra Remo-festivalen. Mm. Et land, der har vundet flere gange og har haft mange gode placeringer gennem tiden. Så det, er jo også, det, det har jo manglet i konkurrencen.
0: Mm, helt sikkert.
1: Øhm, og ja, det er simpelthen allerede i 2007 udtalt, at hvis Italien kom tilbage til konkurrencen, så ville de automatisk være i finalen. Mm. Så det har lidt været sådan en lille, lille godbid yeah. for dem, for ligesom at gøre det attraktivt for dem og vende tilbage. Øhm, og det, de så vender tilbage med, det er en ø, jazzballade. Øhm, meget speciel sang, synes jeg. Madness of Love er den engelske titel, men bliver sunget primært på øhm, italiensk som jeg husker. Det er altså ikke en, jeg sætter på særlig ofte, for det er ikke en sang, jeg prøver mig særlig meget om. Øhm, og det er lidt sjovt, fordi den var ikke nævnt blandt ø, de store favoritter det år. Der var en masse andre sange, som var blandt favoritterne men de ender simpelthen med at få en ret overraskende anden plads på baggrund af særlig julestemmer, hvor de faktisk vinder juliafstemningen. Øhm, og ja, 2011 var måske bare et meget uforudsigeligt år, hvilket den anden plads også viser. Men det er ikke en sang, jeg brænder mig særlig meget om. Jeg ved ikke, om du... Kan huske den.
0: Det kan jeg ikke, nej, men jeg tænker bare, ja. at det kan være, at det var endnu en måde, man kunne i uh, Italien på. Ja, dem nogle det er sagtens
1: være, for det er jo især blandt, blandt jurymedlemmerne. Mm. Nogle gange er der jo også en tendens til, at bestemte genre bliver favoriseret hos juryen, og jazz er der måske mange, der ser som en, en kvalitetsgenre. Ja, ja, ja. Og så er det måske ikke så vigtigt, om sangen bare er høj kvalitet.
0: Nej, øhm. lidt til de præsentjøse derude.
1: Ja, yeah. <laughs> hvis, øh, hvis de ser med.
0: Nej, det tror jeg sgu ikke. Nej,
1: i hvert fald, hvis man gør det, hvis man er sådan præsentøs, så ser man det jo altid med en ironisk distance. Ja, ja, ja. Og så er det måske ikke lige den der jazz-sang, man går i gang på. Nej, det er nok distance. Men hvis man skal karakterisere Italien som Eurovision land her i øh, 10'erne, så er de ligesom... Det er generelt blevet en ret sådan, stor, stor magt, vil jeg sige, altså, som er helt oppe i toppen, sammen med Sverige og Rusland. Er det virkelig nogle af dem, der har gjort sig gældende? Man Rusland, det kommer de så ikke lige til nu, men har i hvert fald gjort det. Øh, og det ligesom de et af de lande, man altid sådan, taler om på den ene eller anden måde. Og jeg har været kigge på lidt statistik, og det er faktisk det land, der har klaret sig næstbedst i tiderne kun overgået af Sverige. Okay, vildt. Så vi havde to sejre. Mm. Så det var altså, svært at slå. Men øhm, ja, og det er altså bedre end landet som både Rusland og så
0: Og man kan også sige, at det er jo, altså. Det var også svært at, at vinde. Øh, altså, der var større chancer. Der er mindre chance for at vinde. når der er så sindssygt mange medlemslande, der er med nu, mm. end, der, end der var for, for lang tid siden. Ikke? Så, så det var i vandt med mundisk sidste år, så var det jo 32 mm. år, siden de har vundet sidst. Og alligevel, yeah. så er de ligger de i toppen ikke? Jo. på sejre. Ja.
1: Jo, præcis. Så man kan sige, at burde jo egentlig være gået 42 år, hvis, oh ja, hvis alle lande skulle nå at vinde, hvilket mm. de jo ikke har. Så det er rimelig godt klaret. Ja. Nå, det er også meget karakteristisk for Italien, at de næsten altid stiller op med sange på italiensk, nogle gange med, med engelske fasader. Og det er noget, de har til fælles med Spanien og Frankrig, så man kan jo tale om de store romanske sprog, som stadig er meget udbredt i Eurovision.
0: Mm. Øhm. Og også tale om et sprog, som, øh, som mange godt kan lide. Altså, yeah. Der er mange, der synes, det italiensk er smukt.
1: Ja, yeah, meget romantisk.
0: Præcis. Mm. Og, og det er der ikke ligefrem mange, der synes om hverken dansk eller tysk. Mm. Så, så de har sikkert de romanske sprog. Ja. Dem kan folk godt lide.
1: Ja, der er en anden anden tiltrækningskraft over ja, det. Ja, hvor hvor, hvor der er vi er jo lidt udfordret med de germanske sprog. Ja. Hvis ikke det engelsk. Det er lidt mere bøde. <laughs> ja, åbenbart. Det er også svært at se selv, men ja, ja det er der jo lidt en diskurs om. Mm. <laughs> øhm, jeg har også lagt lidt mærke til, når jeg sidder og set øh, den her video med de germanske bidrag, at det er ofte nogle ret enkle sceneshows, de stiller op med. Det er meget øh, sit sang, der faktisk bærer performancen og en sanger der sådan eller en gruppe der sådan mere, sådan mere eller mindre bare står ret op og ned og synger og så sker der noget i baggrunden øh, på på LED skærmene og de har ikke været kendt for der har ikke været så mange gimmicks i deres numre sådan helt generelt
0: Altså jeg forestiller mig også, at de er en meget sådan, stolt sangnation i forhold til, okay. at de har haft den her el-gamle San Remo-festival. Og, øhm, og måske så vægter de bare det der musikalske højt, og det kan jo også være en af grundene til, at de, øh, de smuttede der øh, og havde den der lange pause. Fordi de simpelthen synes, det bliver for lollet, mm. altså Vision-konkurrencen.
1: Mm, det, det kan sagtens være...
0: Altså, så det er lidt ala, der Portugal vandt, og han var ude konkurrence. Ej, og så hele konkurrencen.
1: Nej, og så havde han bare sådan en ringesang med selv. Ja, ja. <laughs> det klingede bare så hult. Ja. Synes jeg, men jo, det er nok i det, de, at den her stolte tradition betyder meget. Og det er ja, meget sangene, der skal bære det. Men sjovt nok er det faktisk sjældent, er min personlige favoritter. Jeg har sjældent i talen specielt højt. Altså, der er, og der jeg lyttede playlisten igennem her, inden vi skulle sende, der var der ikke så mange sangene, jeg er sådan rigtig ægte nødt at lytte til. Mm. Ja. Øhm, og et af de numre, jeg ikke nød særlig meget, er deres bidrag fra 2015. Øh, Grande Amore med Ilvolo. Jeg har sagt lidt på, på dansk, eller mm -hmm. <laughs> på dansket. Øhm, som jo er den her sådan, tre tenorer, der synger den her sådan smørballade, nærmest sige sådan. Så, så, så ekstra fløde, som det overhovedet kan være. Øhm, og den bryder jeg mig så simpelthen ikke om. Øhm, og den vand, med den vand simpelthen ser jeg afstemningen det år. Øhm, faktisk, hvilket er faktisk var første gang, at seriens vin, vinder ikke vinder. Hvilket så også er sket i 2016 og i 2019 sidenhen. Men det var alligevel lidt... Øhm, det vildt. Og det er lidt en sang som øh, som mange fremhæver som et italiensk højdepunkt og meget godt kan lide, hvilket jeg ikke rigtig forstår. Det er ikke min ting.
0: Nej. Jeg husker jo, jeg husker da mest for det her kæmpe øh, netop øh, show på skærmen, hvor mm -hmm. at der var øh, en masse sådan, hvad kan man sige, ja, øh, bygninger ja. fra med, med den her øh, antik klassiske øh, stil. Øhm, som er de her marmorbygninger i baggrunden. Så altså, mm. den, på den, det var nærmest det eneste, jeg synes var godt ved optræden. Ja. At det var smukt sat op.
1: Ja, jeg tror, sådan en tenorballade, det bare ikke rigtig lige mig. Nej. Jeg tror, der var mange andre, der det var rigtig smukt. Men mm. øh, jeg synes godt nok, det er kammet over. Så jeg, jeg vil sige, jeg var glad for, at det var øh, heroes, der vandt det over, trods alt. <laughs> øhm, I 2017 var de... Øh, det er lidt et eksempel på, at Italien måske ikke altid gør så meget af deres shows. Og når det gør, så er det ikke altid de går så godt. Øhm, de var jo store favoritter inden showet i 2017, eller i hvert fald en form for fanfavoritter, som var nævnt som en af de store contenders. Så var det jo så Portugal, der med at tage dem. Og det er med sangen Ørgindel, øh, og oh, det er svært at sige, den taler karma med Francesco Gabrini. Og det er faktisk nok det bidrag, Italien har stillet op med, jeg bedst kan lide, øhm, i nyere tid i hvert fald, øhm, som er sådan en ret catchy popsang, synes jeg. Men det, den er kendt for den her sang, det er, at der er en ave, der kommer ind på scenen og danser. En
0: gorilla, vil jeg sige. Ja, måske
1: mere en gorilla, end... Ja. Og det fungerede meget godt i St. Remo-festivalen, men det blev bare virkelig, virkelig grimt på Eurovision-scenen.
0: Ja, det så simpelthen så dumt ud. Ja. Så står de sådan, ja. og har sådan en koreografi, der er ens ja. med aben, og jeg kan overhovedet ikke mm -hmm. forstå, den der abe overhovedet er der.
1: Mm -mm. Det
0: giver ingen mening.
1: Men var baggrunden er simpelthen så grimt, den er simpelthen så spraglet, og alt for mange farver og øh, billeder af aber og sådan. Det ja. var meget flottere i øhm, St. Remo-festivalen, det var sådan et orange lys, og så dansede han sammen med aben. Det er så meget bedre ud.
0: Ja, det er bare fjollet, når man ja. tænker på, ja, at de netop har en stil, som er seriøs og, og uden så mange gimmicks. Ja. Altså, oh, så skal de lige have en gorilla med.
1: Præcis, den blev jo så nummer 6. Ja, ja. Men den, man, jeg vil sige, at den, den floppede i forhold til, hvor favorit den var på forhånd.
0: Ja, ja men øh, så kan man den sige, at, øh, at det er godt, at de gik lidt mm -hmm. bedre i 2019 for to år efter. Hvor at, øh, en af mine helt personlige altså favoritter af alle... Øh, overhovedet af bidragsydder i vision. Det er selvfølgelig øh, Mahmud, som øh, også stiller op i år. Men øh, i 2019 var det altså med Soldi, som er den her helt fantastiske sang, hvor han øh, står i den her røde øh, guldskjorte eller sådan lidt sådan asiatisk inspireret skjorte, øh, og, øh, og synger den her sang, med, hvor at, at øh, omkvæder, at man klapper i takt, og der er, det er sådan lidt rap-inspireret, øh, og det er virkelig sådan lige min stil. Og så er han også bare simpelthen så smuk og charmerende for scenen. Så han var jeg virkelig vild med. Og jeg, øh, han fik jo en anden plads der i 2019. Ja, øhm, meget
1: tæt på at vinde over Holland.
0: Meget tæt på at vinde over Holland, og, og jeg ville jo gerne have, at han har vundet, fordi jeg er virkelig ikke en arcade fan.
1: Nej, jeg kan jo godt lide arcade. Jeg synes, det var deres tur.
0: Mm. Ja, det siger du. I 19.
1: Ja. Jeg synes, at... Jeg egentlig ville gerne have, at Norge havde taget den, men jeg synes bare, at de havde lige vundet. Det var Højlands mm. ja.
0: ja, Jeg synes, at, øh, at øh, Mahmud han fortjente sejren, og øh, det synes jeg egentlig også, han gør i år. Men, mm. øh, men ja, Ukraine... Ja. Det må også godt vinde. Og jeg Ellers synes bare, tør, yeah. det er lidt ærgerligt, <laughs> hvis at, hvis at Marmut ja. får en anden plads igen. Altså, ja.
1: Jamen, skal, skal han så hellere komme lidt lavere ned, lidt længere ja, ned måske.
0: Jeg ved det ikke. Det er bare sådan en skuffelse, hvis han ikke vinder pokalen igen.
1: Ja, men ja. de kan jo ikke vinde hvert år i Italien. Altså, og de er jo helt oppe i den absolute top. Ja. Og jeg synes også, altså det skal jo heller ikke være det nye Jørlem, altså, hvor vi skal samme sted hen hvert år. Der er også Ej. noget sjovt i, at forskellige lande får lov at holde konkurrencen.
0: Ja, ja, og de har sgu heller ikke råd til at holde det, tror jeg. <laughs> Nej. Ikke efter den coronakrise. der. Nej, ja. det,
1: det kan godt være. Men de fik én sejr, yes. og det var sidste år. Mm. Og det var med Måneskin, med sangen City of äh, Buenny. Øhm, og det var ikke sådan en kæmpe sejr. De vandt jo ikke hos Juryen, og de kom ikke på fjerde pladsen hos Juryen. Og det var heller ikke sådan en kæmpe favorit på forhånd. Det var først omkring sådan en uge op til showet, at jeg fik den her følelse af, at det er nok Italien, der vinder. Hvor jeg ligesom kunne, kunne, kunne mærke det der. Men øhm, det sjove er jo, at de har fået kæmpe altså internationalt succes bagefter. Øhm, altså, og en af de mest, mest succesfulde artister uden for konkurrencen på kort tid er de jo blevet og mest ligesom meget på grund af deres andre sange eller med deres andre sange som deres vindersang men de er jo sådan helt vildt, jeg har jo ligget på nummer 10 i verden
0: Ej, det er helt set også. Altså, altså.
1: Det er jo vildt at tænke på, hvor meget de har fået ud af det show
0: ah men det er vanvittigt, altså de ja. har opvarmet for Rolling Stones, de har været sådan en kæmpe ja. tur i, jeg ved ikke hvor, om de har været hele verden, de har været rigtig, rigtig mange forskellige ja. lande Um, og så har de jo udgivet en masse andet musik ret hurtigt Som også har fået ret meget succes mm -hmm. De har ret meget succes Men de laver de her ret vilde musikvideoer uh, Blandt andet har de en musikvideo Hvor at det hele handler om At uh, alle bandmedlemmerne prøver at dræbe forsangeren det er
1: det rigtigt Nå, <laughs> ja, det, jeg se. det er virkelig,
0: virkelig, virkelig sjovt ja, det var og, um, og så ja, de er de også en kæmpe ting på TikTok Og de er jo altså sådan, mm. de er så sindssygt store Og jeg synes også virkelig At de fortjener sejren Ja, um, det synes
1: jeg, nemlig også. jeg synes nemlig også Det var deres tur Ja og jeg kunne heller ikke pege på et andet land, der hellere skulle have vundet. Ej. Så jeg sad egentlig og hæppede på dem den aften.
0: Jeg synes, det var, var ret fantastisk. Og især det her med at, at kunne give uh, et, et, et rockband, som de jo er, mm -hmm. uh, sejren. Hvor jeg egentlig synes, det var godt. Fordi jeg synes virkelig ikke, at I rock er særlig godt. Mm -hmm. Det er virkelig ikke min genre. Var uh, ja, har det godt det rock. Ja, jeg hader det virkelig. Uh, mm -hmm. Og jeg synes også, at Finland er så for meget <laughs> med alle deres rock-sange. <laughs> ej,
1: jeg synes, de var gode men... både sidste år i år. jeg
0: nej, nej, det <laughs> sidder
1: ikke
0: men, øh, men, men de... Måneskylden kunne finde mig godt undet det.
1: Ja, men det er også bare hele deres æstetik og hele deres udtryk og hele sådan det performative, der også er i den måde, de ligesom er at på, der bare er så fed.
0: Ja, altså blandt andet så har de på deres Instagram-profil sådan, sådan ligner lidt et albumcover, men hvor de bare alle sammen er helt nøgne. <laughs> altså de, de har sådan ret vild og også lidt provokerende stil.
1: Ja, præcis. Og ligesom meget en kontrast af de her typisk lidt konservative normer, som, mm. øh, som har hersket i Italien.
0: ja. Det er ret spændende, når de har været på den der tur i USA, hvad folk har tænkt. Fordi jeg tænker, ja. at der er nogle stater derover, der ja. synes, det var lidt for meget. Det kunne man
1: virkelig godt forestille sig. Der skal man helst være, være lidt mere... De pæne, den pæne pige, de pæne fyre. Ja, ja, ja. Så lidt mere poleret. Ja, det det. Så altså, det, vi er bare helt, helt, helt glade på, på måneskins vegne. Mm. Og jeg synes, det er helt, helt fedt, at Italien har at kunne stille med et bane, så man kunne komme så, så vidt omkring.
0: Ja, og så glæder jeg mig bare rigtig meget til, at jeg håber, at de laver en eller anden performance til showet.
1: Ja, det håber jeg godt nok også. Øhm, ja, ja, de også vender tilbage til Eurovision.
0: Ja, de kommer også til at give pokalen videre, ja, det, så, så vi kommer nok til at se de. dem på en eller anden måde. Ja. Men ja. det er
1: fedt, hvis de, altså, hvis de også kommer, altså, vil, sådan, kommer til at anerkende, at det var her, vi ligesom fik det store skub ud på Helt verdensscenen. Altså, at de ikke bliver for store til Eurovision, som mm. Celine Dion jo lidt blev, kan man sige. Ja, 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 ja. Det er rigtigt. Men mere af det, vil jeg bare sige. Altså, mm. ja, det er virkelig en fed tendens, vi har øhm, startet her. Men måneskende sejr betyder jo også, altså, at vi nu skal til Italien. Og de har jo, det er jo deres tredje sejr, så de har været været to gange før. De var været der første gang i 1965, efter deres sejr med Nuno nu Letta. Men det er lidt svært at sammenligne med, fordi det var meget på en, altså et, et, en anden konkurrence dengang. Til gengæld kan man godt sammenligne lidt og kigge tilbage på deres værtskab i 1991, som jo er kendt for at være et meget kaotisk år, øh, organisationsmæssigt. Man ville egentlig have holde konkurrencen i St. Remo, men øh, man måtte ret sent rykke, øh, konkurrencen til rom, på grund, af en, altså på grund af golfkrigen og krigen på Balkan, så man vil ligesom gerne have sikkerheden i top. Øhm, og da man afholdt prøver, der var man ofte flere timer efter tidsplanen, og bandet spillede forkert flere gange. Så man kan sige, at der ligesom, når vi har talt om, om 91, så det er det i hvert fald noget af det, der fremhed, at der var et vist kaos så kan man måske sige, at italienerne også har haft det der ryg for at være kaotiske, så er det blevet, blevet fremhævet ekstra meget. Det kan man jo så spørge sig selv. Men øh, de to tidligere vinder fra Italien, Toto Coutinho og Di Giola var værner på, på showet. Og ja, som det jo sit er i San Festival festivalen også, så var showet primært på, øh, bestod primært af improviseret smalltalk på italiensk. Super godt. Ja, og for så... Øh, for det skulle var løgn, så var det også måske en af de mest øh, kaotiske og mærkelige afstemninger, man har haft, som jo slutter med, at øh, Frankrig og Sverige har lige mange point, og der er stor forvirring.
0: Åh oh ja, det kan jeg godt ja, huske. det er det år. Ja.
1: Og at ingen rigtig ved, hvad der skal ske til sidst, hvor de har lige mange pointe, men Carola vind, ender jo sig med at vinde på flest titaller.
0: Ja. <laughs> det synes jeg er Ja,
1: Så det var vel meget, et meget løst show.
0: Ja, ja, men altså... Os... Ja,
1: det er, er sådan vel... noget at organisere på.
0: Det er jo også, altså hvis nu, at øh, det var Italien, der havde fundet på vision fra starten af, så kunne det godt være, at det bare mm. var stilen, der var sådan. Mm. Altså jeg tror, de har en lidt anden måde at gøre det på, altså sådan at se tid på, og det der med, at sådan, yes. det er meget mere afslappende, mm. øh, føler jeg også, når man, når man rejser i Italien. Altså det her med, der er sådan en helt øh, afslappet forhold til tid, <laughs> som, <laughs> yeah. som der ikke er i, i nogle andre dele.
1: Også fordi, at hvis man ser, at de programmer som DR og SVT og så videre producerer, så er der altså en meget stram tidsplan, og alt er planlagt til mindste detalje, og så skal vi være færdige kl. 22.05, fordi der ja. kommer tv på, eller barnebiler hvad det nu er. Og det gør det ikke altså, nødvendigvis
0: godt, har vi lige set et eksempel på til Dansk det Grand det, mm. det kan godt være, at, at, at tingene sker, på øh, når de skal ske, men hold der kæft, øh, mm. det var at man meget dårlige værtskab. Ja, yeah,
1: <laughs> i Italien så er det jo tit et langt show, mm. altså, som først er slut ud på natten. Åh
0: ja. <laughs> oh, ja, det ville jeg ikke kunne nej, Jeg men, ville blive stresset, hvis jeg så det.
1: <laughs> men månede de lov i år...
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Nu må Ej. de have lært. Ja. Altså, det er jo altid sådan, at man har lavet en fejl. Vi lavede jo også et virkelig show i, I, øh, 2001. i 2001, og så lærte vi lidt, da det skulle ske i 2014. Det lavede ikke? Fordi... vi
1: et rigtig fedt show i 2014.
0: Præcis. Og, øh, så man laver lidt af sine fejl, og de har helt sikkert også nogle rådgiver med for nogle af de andre lande og sådan noget.
1: Præcis. Jeg er jo blevet meget strømlignet i dag.
0: Ja, det er det altså, jo. Altså, På, på godt og ondt, kan man sige. Mm. Mm. Nå, men øhm, jeg tænker, at det kunne være lidt sjovt at nå til et sted, hvor vi måske kan prøve at for forudse det, hvad der kommer. Så ske der show. Altså, øh, fordi vi ved vi ved hvad det er, deltagerlandene er. Så, så ved vi hvad værterne er, og, og andet, det ved vi jo så, sådan set ikke rigtigt. Altså, men det jeg tænker, det er, at vi i hvert fald kommer til at se et show, som er lidt mere alvorligt end sædvanligt på grund af den her øh, europæiske krig i Ukraine. Så jeg tror måske også, at øh, at sangene kommer til, altså man kommer til at blive præg af, at nogle af de stille sange måske kommer til at få lidt flere øh, point, øhm, og at det bliver lidt malplaceret, når der er festsangen, altså det, det kommer ikke til at passe lige så godt ind. Og jeg tror ligesom, at det kommer til at krigen kommer til at være sådan en ting der hele tiden er på sidelinjen og man kan helt tiden fornemme den og de kommer helt sikkert også til at lave en eller anden form for statement omkring det enten, enten er at det i voteringen at man kommer til at dem der giver point kommer til at sige et eller noget we love you ukraine eller noget af den stil mm -hmm. men ellers så kommer der faktisk noget en del i showet hvor at, at der kommer noget med noget ukrainske flag eller Øh, en minut stillhed og noget af den stil.
1: Der kommer nok til at være rigtig mange ukrainske flag ud i publikum, kunne man forestille sig.
0: Og det kunne man nemlig også ja. forestille sig, at det altså ikke bare bliver ens eget flag, man far, mm -hmm. men uh, flagger med. Ja,
1: alle også tager Ukraines flag med.
0: Ja, præcis. Øhm, så tror jeg, at Ukraine kommer til at få en uh, rigtig, rigtig god chance for at vinde Øhm, og, øh, og det synes jeg både fordi, at jeg rigtig, rigtig godt kan lide sangen, Men jeg tror også, at det kommer til at være på grund af at den her krig Og folk kan se, at lige i år, der giver det altså ret god mening At og, og stemme politisk øh, om, man, om man kan lide det eller ej øhm, Jeg tror, at Italien kommer til at brande sig Altså man kan sige... Øh, det kan være at de kommer til at køre at at månesken kommer til at fylde det der branding. Det ved jeg ikke rigtigt, men det, det kunne nemlig sagtens være. Ja. Øhm, og ellers så tror jeg at Italien kommer til at brande sig på at være øh, til, men, men på nogle antik elementer, altså den her de her gamle grækenland oldtiden øh, elementer øh, med nogle, nogle marmorstatuer eller eller, et eller andet den stil. Og udover det, så ser jeg dem meget som sådan et nydelsesland, altså sådan vin og god mad og sådan noget. Så jeg tror måske også, at og sol og sådan noget. Der kommer til at være nogle af de her elementer, som vi alle kender og elsker, når mm -hmm. vi er på ferie i Italien.
1: Meget som ligesom Grækenland gjorde tilbage i 06. Ja,
0: jeg ja. kan virkelig forestille mig, at det, det er ligesom, det, det er de sådan, øh, jeg er allermest kendte for. Mm -hmm. Æm, så, så det tror jeg, at vi kommer til at se noget af. Jeg med dig?
1: Ja, har også lidt Portugal i 2018. Det ja. også lidt af det. Ja, yeah, altså yeah. jeg synes, det er svært med det her politikelement, hvordan det skal komme til at gå, fordi... Jo, vi skal vise vores støtte til Ukraine. Men jeg synes også, det er ærgerligt, hvis, hvis Eurovision 2022 bare bliver reduceret til en begivenhed, hvor Europa viser deres støtte til Ukraine. Jeg synes også, vi må huske på, at Eurovision skal være noget andet end det også. Mm. Og det er rigtig fint, at vi er bevidste om krigen. Selvfølgelig skal vi snakke om det. Det vil ikke give nogen som helst mening ikke at nævne det. Det skal nævnes. Og det skal også nævnes flere gange og, ja. og være gennemgående men jeg synes også, det ville være sønd, hvis det bare var, så spiller vi nogle sange, og så er du selvfølgelig Ukraine, der vinder, mm. Altså, at vi må også ligesom huske, at det er en musikkonkurrence, og at for grunden til dets fredsprojekt, det er, fordi vi alle sammen mødes og hører, hvad hinanden har at byde på, og mm. hvad der kommer fra de forskellige lande, og at det ikke bare handler om at stemme på de bestemte lande, fordi at altså er svært for dem. Nej, altså.
0: det kan jeg godt sige, at der er selvfølgelig også hele det der element, der hedder, at hele verden har været igennem en coronakrise. Mm -hmm. øhm, den kunne også godt være, at den kom til at fylde et eller andet med det. Ja.
1: Det ved ja. jeg ikke. Det er jo også med, at corona er jo nærmest glemt i Danmark i hvert fald, sådan, ja. som, som noget, der fylder i vores hverdag. Den er meget ud af billedet, men det er den jo nødvendigvis i mange af de andre europæiske lande.
0: Man kan sige, uanset hvad så har uh, vision. Øh, kommer, kommer jo i til at leve op til det ansvar, der hedder at samle Europa mm. om et eller andet. Mm. Om det så bliver om, øh, om øh, mere sådan direkte øh, kommentarer til, hvad der sker, eller om det bliver ja. mere indirekte ved at snakke om kærlighed, fred, øh, ja. alt det her sammenhold og sådan noget, øh, vi har i Europa. Ja.
1: Forhåbentlig en god blanding. Mm. Og forhåbentlig ja. også bare fokus på god musik og gode performances. Og også, at det måske bliver være en, en spændende konkurrence, hvor der er nogle forskellige contenders, altså, som... Som har en chance. Mm. Ja. Helt sikkert. Det håber jeg på. Yes. Ja, og at sverre jo måske vinder. <laughs> Men ja. ja.
0: Det går jeg jo tit.
1: Men især i år. Mm. Ja. Ja. Nå. No. Skal vi lukke den der?
0: Ja. Jeg synes, vi skal lige lave noget afsluttende reklame. Som er, at øh, hvis I har lyst til at se, høre meget mere om Fanclub Og har lyst til at følge med, hvad vi går og laver. Så følg vores Facebook-side. Facebook, -side, Facebook eh, hvad hedder det? Eurovision Fan Club. <laughs> Og gør også ind og følg vores Spotify-liste, uh, Eurovision Fan Club, uh, hvor at I så kan finde alle de sange, som vi spiller i live-programmet, men I ikke kan høre i podcasten. Så kommer vi til at holde fest den 14. maj. og uh, altså, Vi kommer til at fortælle meget mere om det, men det bliver noget med, at man, at man kommer, og så ser man hele showet sammen, og så fester man hele natten og hører en masse god Eurovision-musik. Og uh, så vil jeg gerne slutte af med et lytterønske. Og øhm, den, der har kommet med lytterønsket, det er selvfølgelig vores, øh, vores elskede, Victor <laughs> for Vandløse. Og han øh, havde skrevet det her lytterønske i sidste uge, men den kom ikke med, så han får det nu. Og Victor, han skriver... Hej, jorvisen fanclub Igen vil jeg gerne høre S10. Er det sådan
1: noget? S10? S10, ja. tror jeg bare at siger, men det er lidt skørt kunst og
0: Ja, lidt underligt. Med ja. det... det... Diepte. det... Diepte. det... det... er det... Okay. Øh, som øh, så skriver, er en overraskende, er en, overraskende er en personlig favorit herfra. Øh, da jeg hørte, at sangartisten kom ud og skulle synge på hollands, var jeg skeptisk og troede, det ville gå galt, ligesom det gjorde med hollands bidrag fra sidste år. Den, der lød som om, at man sang øh, broccoli. Broccoli,
1: ja, det var meget tidligere. Den fik også 0 på engagerseerne.
0: Den fik 0 på engagerseerne, ja. ja. Men da sangen kom ud, vil jeg øh, aldrig kunne stoppe med at lytte til den, og jeg blev smaskevild med den, da den indebærer mange melankos, melankolsk mix med kærlighed, øh, og det hollandske sprog og tekst passer, teksten passer rigtig godt til sangen. Jeg håber, I vil give et skud, og I må godt sige, hvad I synes om den. Med venlig hilsen, øh, Victor, a.k.a. Victor for Vandløse. Yes, og vi kan jo sige, øh, hvad vi synes om den. Jeg har ikke hørt den så meget, jeg synes måske, den er lidt kedelig. Jeg ved ikke, hvad siger du, mener.
1: Jeg har den til gengæld som lige nu min personlige andenplads efter Sverige. Jeg synes, den er ja. rigtig god, meget stemningsfuld, et rigtig, et rigtig godt nummer. Jeg, jeg kan godt lide den der lidt triste øh, singer-songwriter-vibe, som den har.
0: Ja, den passer i hvert fald bedst, eller godt ind i det her lidt alvorlige tema ja. i Aarhus i år.
1: Det kan man sige.
0: Ja, men øh, vi vil jo i hvert fald bare sige tak for i aften. Og øh, ha det rigtig godt, til vi ses i næste uge, mandag 18-19 på Uniradion.dk. Vi ses.